0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês, ainda como sempre falo, de casa, gravando pelo WhatsApp, mas sem perder o foco de trazer informação precisa, informação importante, profissional de qualidade e não deixando de fazer com que a gente passe uma pandemia, ou seja, uma quarentena menos desconfortável. E hoje, muito importante nossa pauta, a gente está aqui com uma advogada, doutora Camila Siqueira, ela que trabalha na área consumerista e de trabalho, áreas que estão super aceleradas nesse momento de pandemia. Mas aí, doutora Camila, primeiro eu quero agradecer, a senhora estar tá aqui no programa Felicidade, muitíssimo obrigado por estar tá nos atendendo. Depois eu queria que a senhora se apresentasse para nossos, nossos ouvintes porque eu gosto sempre que a pessoa, o convidado se apresente, para que as pessoas saibam com quem a gente está falando, que está falando com eles e trazendo informação, isso é muito importante. E até mais para a senhora ficar mais à vontade com quem está nos ouvindo. E, mais uma vez, agradecer a sua, a sua presença, a sua participação aqui no programa. E é o seguinte, doutora, hoje, nessa pandemia, esses dois direitos falados aqui, que a senhora trabalha, estão em alta, né? Então, primeiro eu queria que a senhora explicasse qual é a função da senhora nessas áreas e depois qual é a sua visão hoje, diante da pandemia, das áreas que a senhora atua. Mais uma vez, muitíssimo obrigado.
1: Olá, Eduardo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para transmitir informações para todos os ouvintes do programa Felicidade. Bem, eu me chamo Camila Siqueira, sou advogada atuante nas áreas consumerista e Trabalhista. E dando início aos questionamentos, eu percebo que já são bem evidentes as consequências causadas pela pandemia, como, por exemplo, a atividade econômica, de uma forma geral, que sofreu, digamos que uma parada brusca, causando incertezas para todos os consumidores, empregados e empregadores, ou seja, o público em geral. Então, eu acredito que seja nesse momento que se evidencia o papel do advogado num cenário tão incerto e desafiador para todos nós, uma vez que um bom suporte jurídico para analisar as estratégias se torna urgente e imprescindível para não agravar as contas futuras, pois as empresas, mais do que nunca, precisarão conhecer alternativas jurídicas para driblar a crise além do suporte jurídico ser também indispensável ao cidadão comum, é claro, seja em face das relações trabalhistas, seja em face das relações consumeristas. Ainda é importante frisar que a análise sobre cada área deve ser feita de acordo com a legislação aplicável a cada tema, tá? E pelas medidas divulgadas excepcionalmente pelas autoridades para amenizar os efeitos de determinada situação.
0: Doutora, veja só, é, essa questão dessa parada, dessa pandemia que a senhora fala aí, mexeu com muita gente, realmente, não né? E eu, particularmente, veja, eu sou psicanalista, então eu sei que está que mexendo muito com o empreendedor, é, não só com o empreendedor, mas com o funcionário daquele empreendedor, porque eu costumo dizer assim, o empreendedor, ele quer empregar, né? e chega um momento desse que ele é, é, se vê obrigado a dispensar o o a, a, a interromper e é muito difícil emocionalmente e economicamente como a senhora falou terrível né A senhora acha no direito que a senhora defende né, nas, nas áreas do direito que a senhora defende a senhora acha que pós pandemia vai ter muita demanda ou muita mudança?
1: É verdade Eduardo. A pandemia já nos trouxe inúmeras mudanças e pós-pandemia elas permanecerão também por um bom tempo. Mas passando a tratar das relações de consumo, nós vemos que são muitas as situações em que os fornecedores estão impossibilitados de cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, desde a entrega de um produto até a prestação de um serviço. Então, podemos colocar como exemplo aí as companhias aéreas que não conseguem transportar seus passageiros para determinado país após o fechamento de fronteiras e aeroportos e com isso as demandas que buscam reparar essas situações já começaram a aparecer e certamente vão crescer de forma considerável. Nas questões trabalhistas, como se sabe, o governo federal decretou em 22 de março Deste ano, a medida provisória a 927. SMP dispõe sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Então, hoje, as empresas estão bem preocupadas com sua sobrevivência imediata. E uma das mudanças que passaram a ser adotadas por várias empresas, e que, acredito eu, serão utilizadas também pós-pandemia, é a questão do trabalho home office que antes era restrito a alguns profissionais e hoje precisou virar a realidade de milhares de trabalhadores, pois essa foi a alternativa encontrada por diversas empresas e órgãos públicos para manter a produtividade e ao mesmo tempo preservar a saúde dos funcionários. Ainda uma coisa comum para essas áreas é que essas normas e essas mudanças ainda são muito recentes e estão sendo objetos de análise mais detalhadas sobre a viabilidade e eficácia na prática e a longo prazo. Por outro lado, elas demonstram também grande preocupação com a atividade econômica e as consequências decorrentes da pandemia. Então, como se vê, os efeitos da pandemia se manifestam de formas variadas e atingem diversos setores, podem gerar consequências negativas ainda mais graves caso não haja uma assessoria qualificada à disposição. Entretanto, algo que está sendo cada vez mais essencial no momento que estamos vivendo é o diálogo e o bom senso na identificação das situações em que efetivamente for necessária a adoção das medidas citadas e não fazer com que elas sirvam de tábua de salvação para os empregadores, não levando em conta as necessidades dos empregados envolvidos. Então, o diálogo e a conciliação nessas áreas nunca foram tão necessários como estão sendo agora.
0: É, doutora, é, eu gosto de fazer um mapinha, sabe? E eu queria saber assim, por exemplo, uma pessoa que fez uma compra agora, é, eu, tenho, eu tenho muito medo do senso comum. E a senhora falou uma coisa perfeita, É é um momento do bom senso, né? mas o senso comum a gente sabe que traz muita informação equivocada, muita informação errada. Aí a minha pergunta é essa, hoje a gente tem que entender que a gente está passando por um momento especial, ninguém esperava. né? Então, caso uma pessoa que está nos ouvindo agora fez uma compra, essa compra não chegou seria aconselhável ele procurar um profissional de direito e, e tentar ver um meio de conciliar para não ter que tomar uma medida agora ou seria melhor ele ir logo para um PROCON da vida entrar logo com a medida e mais na frente constar um advogado caso se estendesse à justiça doutora ou uma conciliação agora através de um profissional de direito seria mais adequada e usaria do bom senso
1: então Eduardo o que a gente sempre aconselha é que o consumidor busque como primeira medida os meios administrativos de solução de conflitos, quando possíveis e viáveis. Porque a gente sabe que sempre tem aquele caso de menor complexidade e que pode ser resolvido sem a intervenção do Estado. Eu vou utilizar do exemplo que você deu, que é quando o consumidor realiza uma compra, passou o prazo da entrega e ele não recebe... O determinado produto então é prudente que ele busque esses métodos extrajudiciais de início para resolver esse problema que é de fato a negociação direta com o fornecedor né para isso são fornecidos meios para se comunicar como o serviço de atendimento ao consumidor o saque e-mails telefones para contato exatamente para esses fins tem os PROCONs e as agências reguladoras, né, cuja finalidade é fiscalizar e prevenir conflitos entre fornecedores, que disponibilizam também meios de comunicação para serem acessados os serviços de reclamações e denúncias. Realmente, é possível, sim, solucionar grande parte dos conflitos das relações de consumo, pela via administrativa e evitar a utilização desnecessária do Poder Judiciário. Mas, apesar disso, percebe-se também que, mesmo com esses vários meios alternativos de resolução de conflitos, ainda são constantes os inúmeros problemas enfrentados pelos consumidores, até por serem a parte mais vulnerável na relação de consumo, infelizmente. Então, sim, é viável que o consumidor busque um profissional habilitado para orientá-lo da melhor forma e, dependendo do caso, adentrar ou não ao judiciário.
0: Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a profissionalizar nossos problemas. E a gente sabe que, até para tomar uma medida dessa, uma orientação profissional é a coisa mais importante no momento. Como é que eu faço, como é que eu devo proceder para achar a senhora, encontrar a senhora para fazer uma consulta, para mostrar um contrato e achar nas redes sociais? Como é que isso acontece, doutora?
1: Então, no momento, a forma mais rápida é para entrar em contato comigo é através de um e-mail profissional. Eu estou sempre olhando com frequência, é, tirando dúvidas, fazendo consultorias. Então pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é o camilacs.adv.gmail.com
0: Doutora, veja só, eu quero agradecer a senhora ter participado aqui do programa, ter parado sua vida para me responder. Estou muito grato, de verdade, dizer que faça uso do programa. Sempre que achar importante vir aqui trazer uma informação para a gente, venha, faça uso do espaço. O programa não é meu, é nosso. Então, eu quero lhe agradecer, muitíssimo obrigado por ter participado do programa, de verdade.
1: Que é isso, Eduardo, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de passar um pouco de informação para os ouvintes e estou sempre à disposição do programa.
0: Pois, amiga, muitíssimo obrigado, de verdade. Volte sempre que quiser, sempre que achar necessário, sempre que achar importante. O programa vai estar aqui, aberto para que você discuta qualquer tema. Muitíssimo obrigado. Vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.